0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euroaktiv Polska. W związku z zaplanowanymi na 26 września wyborami do Bundestagu dziś porozmawiamy o partii niemieckich zielonych, którzy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będą współtworzyć nowy niemiecki rząd. Nazywam się Mateusz Kucharczyk, a moim gościem jest Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Warszawskiego Biura Fundacji im. Heinricha Byla, Bliskiej Partii Zielonych. Na początku chciałbym zapytać, czy Niemiecka Partia Zielonych to nadal ugrupowanie idealistów, czy to już sprawni politycy gotowi do współrządzenia największym i najludniejszym krajem Unii Europejskiej?
1: Tak, um, dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Um, dobrze to Pan ujął. Partia Zielonych jest to partia, która stała się dorosła. Jest od 40 lat partią i na początku, będąc młodą partią, konsolidowała się, była też... Może w lekkim chaosie, można powiedzieć, dyskutowano dużo kwestii, dyskutowano jest też zewnętrznie, nie tylko wewnętrznie. Jest to partia, która bardzo szanuje sobie demokrację partycypacyjną, taką podstawową, że naprawdę wszystkie kwestie są i były zawsze bardzo otwarcie dyskutowane, a tak jak mówię, ta partia wydoroślała sam fakt, że na stanowisko kanclerza, kanclerki poważnie jest rozpatrywana kandydatura um, zielonej polityczki. Mówi o tym, że udało się właśnie partii zielonej wyjść z tego etapu niszowego, ruchu oddolnego do, powiedziałabym nawet, do mainstreamu politycznego. Partia zielonych jest partią ludową, jest dużą partią. Warto przypomnieć tak zwaną zieloną falę podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, no a miarą sukcesu też jest bardzo dynamiczny wzrost liczby ich członków. Od 2015 roku prawie podwoiła się liczba członków Partii Zielonych, jest to teraz około 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy członków, a w większości partii, pozostałych partii politycznych jednak ta tendencja jest odwrotna, jest stabilna lub nawet odwrotna, że tracą mhm.
0: członków. A co odróżnia w takim razie zielonych od tych um, głównych rywali w wyborczym wyborczej rywalizacji mam na myśli socjaldemokratów, SPD oraz Hadeków z Unii, CDU, CSU?
1: W takim bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że jest to partia, której udało się przez to, że jest to partia dość młoda, dynamiczna, ma wiele młodych członków, um, ma różnorodnych członków, um, ma różno, różne perspektywy na to, co się wokół nas dzieje. Jest to partia, która najszybciej reaguje i ma najlepsze pomysły na zmieniający się świat wokół nas. Program wyborczy też Partii Zielonych jest to ambitny program nastawiony na przeciwdziałanie kluczowym wyzwaniom współczesności, jak na przykład kryzys demokracji liberalnej, nierówności społeczne czy zmiany klimatu, które są w DNA Partii Zielonych i e, zrobić to w zrównoważony, inkluzyjny sposób. I do tego dochodzi postrzeganie praw człowieka jako kluczowego elementu sprawowania władzy, zarówno wewnątrz kraju, jak i w polityce zewnętrznej. Tutaj ym, prawa człowieka, y, też jeżeli chodzi na przykład o prawa mniejszości seksualnych, czy prawa kobiet.
0: Mm -hmm. Proszę powiedzieć, bo y, jeszcze na koniec wiosny, wiosną tego roku, zieloni w niektórych sondażach nawet przewodzili, mieli podajże 25-26%, ale ostatnie tygodnie są o wiele słabsze pod tym względem. Na czele sondaży znalazło się SPD, a jeszcze w międzyczasie byli HDC. Tak się zastanawiam, czy coś się wydarzyło znaczącego w trakcie tych kilku ostatnich tygodni, czy kampania Zielonych potoczyła się w złym kierunku, czy być może jakieś inne kwestie zadecydowały o tym, że no jednak mniej Niemców deklaruje chęć poparcia w najbliższych niedzielnych wyborach właśnie tę partię.
1: Zobaczymy, co niedzielne wybory nam pokazą, bo to one koniec końców naprawdę są. To jest ten wynik. Sondaże pozostały sondażami i potrafią się zmieniać z dnia na dzień są różne zewnętrzne i wewnętrzne wydarzenia, które rzutują na, na dynamikę kampanii wyborczych. To też pandemia, to też szczepienia, to nie tylko klimat i dlatego mówię, że musimy odczekać do końca wyborów, żeby na spokojnie i pragmatycznie ocenić na ile kampania Zielonych była skuteczna i co trzeba by zrobić lepiej w przyszłości. Jednym z punktów, o którym warto tutaj wspomnieć jest to, że niemieccy wyborcy nadal przywiązują bardzo dużo wagi do roli lidera partii, liderki partii i doświadczenia piastowania stanowisk publicznych potencjalnego kanclerza. Dlatego często słyszana była krytyka o kandydatce zielonych na kanclerka na Berbok, że nie ma doświadczenia politycznego w urzędzie politycznym. Tam I tutaj wielu um, potencjalnych wyborców może się właśnie wystraszyło tego, że ktoś, kto nie ma tego doświadczenia jako ministra, jako w poprzednich rządach, czy sekretarka, sekretarz stanu, um, że może właśnie to jest raczej stawia się tak zachowawczo troszeczkę na ludzi z większym politycznym doświadczeniem, co oczywiście jest fatalne, fatalnym takim spojrzeniem na to, bo jednak Annalena Berbo prowadzi tą partię od dobrych paru lat i, i to jest też do, dobre doświadczenie. I zieloni Skupiają się też na, na wspólnotowym podejściu do zarządzania. Na czele partii stoi kobieta i mężczyzna, jest to władza w partii. Jest to też takie coś nowego odświeżenie sceny politycznej. No i poza tym jeszcze zieloni muszą zajmować coraz bardziej aktywnie wyraźne stanowiska co do ważnych kwestii w poli takich politykach jak polityka zewnętrzna czy obronność, a nie tylko w obszarach, które tradycyjnie są im przepisywane. To generuje także pewne koszty polityczne i mhm. jest też procesem prób i błędów, które każda partia przechodzi. I jakie te błędy zostają popełnione, to myślę, że to czas na, na, na naprawdę Wyciąganie wniosku będzie po, po wyborach, ale to rzeczywiście zostało popełnione parę błędów. Do tego wszystkiego jeszcze ostatnie zdanie trzeba powiedzieć, że ten wyskok taki, że Partia Zielonych miała tam ponad 20%, bo oczywiście ucieszył Partii Zielonych, ale to było też krótko, a Partia Zielonych od paru dobrych lat jest stabilnie przy tych 15 do 18%. To jest coś, co przed paroma latami jeszcze nikt by nigdy nie pomyślał.
0: No właśnie, niezależnie od tego, jakie będą y, wyniki tych y, niedzielnych wyborów zieloni, czy będą na pierwszym, drugim, czy trzecim miejscu, jest wielce prawdopodobne, że znajdą się w jakiejś konfiguracji w rządzącej koalicji. Y, wiele się spekuluje, y, o tym rozpisują się media na całym świecie, nie tylko w Polsce, oczywiście o potencjalnej koalicji z SPD. Czy z Pani punktu widzenia ta koalicja z SPD i być może d -Link, czyli Lewicą, tą postkomunistyczną, jak jest określana, to byłoby, optymalne rozwiązanie dla Niemiec na najbliższe lata, czy być może koalicja na przykład z HDK-ami lub jeszcze inny wariant z liberałami byłby lepszym rozwiązaniem?
1: Jak Pan spojrzy na paletę możliwych koalicji, to ona jest naprawdę bardzo szeroka, chyba po raz pierwszy w, w historii wyborów niemieckich do Bundestagu jest naprawdę aż tyle opcji różnych różnych składanek kolorowych, czy to jamaiki, czy to, czy to semafory, czyli światła uliczne, czy naprawdę um, Kenia, koalicja kenijska. Dużo różnych tych możliwości jest. Jedną z nich jest właściwie, tak jak Pan wspomniał, koalicja ewentualna z SPD. Koniec końców właśnie te, te rozmowy koalicyjne po wyborach zatecydują um, komu jak będzie po drodze. Um, myślę, że głównym jednym z głównych tematów, do, o których mogą być źródłem konfliktu, że tak powiem. To jest właśnie kwestia ochrony klimatu, rozwoju gospodarczego. Wydaje się, że partie jak SPD, czy partie chadeckie mają tu bardziej takie zachowawcze podejście, że są mniej skłonne uwzględnić ambitne cele i bardziej wskazują na, na założenia tych ambitnych celów klimatycznych, że szkodzą one niemieckiej gospodarce, co nie musi być tak, bo akurat Partia Zielona mówi, że można rozwijać niemiecką gospodarkę cyfryzując ją, stawiając na innowacje. Tutaj myślę, że może być właśnie pomiędzy tym zachowawczym podejściem do tematu, a tym progresywnym w Partii Zielonych tutaj może być źródło jakiegoś konfliktu, co może być w koalicji obu nie po drodze.
0: Mm -hmm. A kontynuując jeszcze przez chwilę wątek potencjalnej y, zaznaczą koalicji, czy jest Pani w stanie y, powiedzieć słuchaczom, do jakich ewentualnie ministerstw zieloni aspirowaliby, no, gdyby rzeczywiście mieli y, taką koalicję y, tworzyć po wyborach, no bo Gdzieś tak y, naturalnie y, z tyłu głowy wszyscy myślę, że myślimy o jakimś super ministerstwie klimatu, bo też taka propozycja padła w trakcie wyborczej kampanii, ale ewentualnie, no właśnie, jakie resorty, y, do jakich resortów aspirowaliby zieloni?
1: To tak jak Pan wspomniał, Superministerstwo Klimatu było tematem i jest nadal, myślę, że tematem powiązane z Ministerstwem Gospodarki. Mm -hmm. Tutaj byłoby, żeby nie myśleć tą, bo czasami to jest taki błąd też w myśleniu, um, dzieląc zapobiegamy katastrofie klimatycznej, a z drugiej strony mamy gospodarkę i to są jakby dwie odrębne gałęzie, one nie są odrębne, one wchodzą w siebie, przeplatają się między sobą i nie da się robić, um, zapobiegać zmianom klimatycznym bez um, zreformowania gospodarki i bez społeczeństwa, które, które musi być które musi jakby być za tą zmianą i też trzeba popatrzeć, żeby to była sprawiedliwa transformacja, żeby nie, nie pozostawiać ludzi samych sobie, że nie wiem, zamykamy kopalnie i radźcie sobie sami, no tak, tak nie można, to jednak trzeba popatrzeć, żeby to przebiegało w miarę szybko, ale też w miarę sprawiedliwie. Myślę, że jednym z ministerstw, który, który interesuje też zielonych jest Ministerstwo Finansów. Zobaczymy, czy to jest możliwe, jeżeli Zieloni dostaną odpowiednią ilość głosów i będą do rządu, żeby to ministerstwo, tą tekę ministerialną mogli dostać. O tym mówił współprzewodniczący Zielonych Robert Habeck, że byłoby to coś, że Zieloni chcieliby mieć też wpływ na to, na co idą pieniądze niemieckich podatników, gdzie one są, jaka część przemysłu jest na przykład wspomagana, jaka część nie, czy odchodzimy od przemysłu ciężkiego, idziemy w kierunku na przykład przemysłu i tak jak powiedziałam, innowacji i cyfry, tam takim jakby same przez się często rozumie, że młodszy partner koalicyjny bierze często tekę ministra spraw zagranicznych. A to w przypadku Zielonych byłoby bardzo interesujące, bo um, jeżeli byłaby to na pewno to byłaby to pierwsza ministra e, spraw zagranicznych Niemiec w ogóle w całej historii.
0: Właśnie, bo 20 lat temu w tym rządzie Berharda Schrödera ministrem spraw zagranicznych, był zdaje się Joszka Fischer, jeśli się nie mylę. Byłby to Dokładnie. powrót i jakieś nawiązanie do, do sytuacji sprzed 20 lat. Ale mówiąc o sprawach zagranicznych, chciałbym zapytać w takim razie o te tematy, które dotyczą tego ministerstwa między innymi, to znaczy tych spraw wykraczających poza Niemcy, spraw, które dotyczą też Unii Europejskiej, bo ewentualne wejście zielonych do rządu, no oznaczałoby, że być może nieco inaczej wyglądałaby europejska polityka Niemiec w różnych kwestiach. Proszę powiedzieć, jakie Zieloni zajmują stanowisko w tych najbardziej kluczowych sprawach dotyczących Unii Europejskiej, sprawach praworządności, sprawach kontaktów z Rosją, z Chinami. No jest oczywiście wiele tematów, ale, ale gdybyśmy pokrótce spróbowali opowiedzieć coś na ten temat,
1: Niemiecką scenę polityczną, jak się tak przeglądać też z zewnątrz, cechuje bardzo mocny pragmatyzm. Także ja podejrzewam, że tutaj nie będzie żadnych drastycznych ruchów też ze strony zielonych, jak na przykład um, zerwanie współpracy w NATO um, czy coś takiego. Um, to, co wyróżnia, myślę, że to będzie nadal wyważona polityka, ale z mocniejszym naciskiem na tematy praworządności, tak jak Pan wspomniał. I to, co wyróżnia zielonych spośród innych sił politycznych, to jest jednoznaczny potencjał działami Rosji za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Jest to jedyna partia w Niemczech, która jest, można praktycznie powiedzieć, antyrosyjska. To też troszeczkę przedtem mówiąc o kampanii wyborczej, em, było odczuć też, o tym mówiono w Niemczech całkiem otwarcie, że silna pozycja zielonych jest niekorzystna dla takich krajów jak Rosja, która od lat ingeruje w, wyboru, w wybory w kluczowych dla siebie państwa, na przykład szerząc dezinformację, targetując polityków, którzy są z ich perspektywy niekorzystni. Na przykład Russia Today w Niemczech ma się bardzo dobrze jako medium i jest dla wielu ludzi zaufanych w żadnym informacji. Wracając właśnie do tego do, do, do zielonych. Właśnie tutaj myślę, że kwestie naruszenia praw człowieka, na przykład obecna sytuacja w Białorusi, Rosji na okupowanym Krymie, granicy białoruskiej z Unią, czyli z Polską, czy z Litwą, czy temat bezpieczeństwa energetycznego, że to będzie traktowane priorytetowo i myślę, że na przykład w kwestii takich projektów jak rozwijania autonomii strategicznej Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa, że tutaj będzie też mocne poparcie Zielonych, bo tak jak mówię, ta partia pozostaje partią idealistów. To trzeba podkreślić, ale pragmatycznych idealistów, e, którzy się nauczyli, że Widać to dość mocno w Landzie, badanie Wittenbergi, gdzie szefem Landu jest Winfried Kretschmann, który jest bardzo pragmatycznym, zielonym, zielonym dinozaurem praktycznie można powiedzieć, który wie, że polityka jest też sztuką kompromisu. To nie znaczy, że zapomina się o swoich ideałach, ale czasami warto je dopasować i na tym etapie jest teraz partia
0: zielona. I można sobie wyobrazić sytuację, w której politycy zielonych w Bundestagu podniosą rękę za wysłaniem żołnierzy Bundeswehry w jakieś zapalne miejsce, tak jak to było w 1999 roku w przypadku Kosowa i Jugosławii oczywiście. To było
1: tak dokładnie, jak, tak jak Pan mówi, to już była ta sytuacja, już miało miejsce. To, trze, trzeba, na to trze, trzeba odczekać, jak to będzie rzeczywiście pragmatyzm z jednej strony. Z drugiej strony, co mnie zaskakuje w kampanii wyborczej, pan kampanii wyborczej wszystkich partii niemieckich, mhm. też w tak zwanych trielach. To są takie że spotkania trzech tych dwóch kandydatów na kanclerza i kandydatki na kanclerza. Nie ma praktycznie tematów polityki zagranicznej, polityki europejskiej, polityki bezpieczeństwa, bardzo skoncentrowana jest ta kampania na wewnętrznej polityce Niemiec i to mnie osobiście zaskakuje, bo wyzwania, przed którymi stoimy, to naprawdę to są wyzwania nie dotyczące już tylko jednego kraju, nawet już nie jednego kontynentu, a wyzwania geopolityczne, które na nas czekają I... mm -hmm. Także to jest, um, zobaczymy jak, jak, jak to się odniesie później do, do rzeczywistych rządów po 26
0: września. To może jeszcze pytanie o Warszawę, to znaczy stosunki Berlina z Warszawą w kontekście polityki zielonych, no gdyby oczywiście przypadło zielonym stanowisko no, ministry lub ministra spraw zagranicznych, jak mogłyby się te relacje układać, zwłaszcza biorąc pod uwagę na no, te dość kontrowersyjne sprawy dotyczące na przykład praworządności, o której wspomniała Pani, że zieloni no, będą na pewno e, zajmowali nieco ostrzejsze stanowisko niż pragmatyczni chadecy w ostatnich e, latach.
1: Rozmawiając w Warszawie też z, z różnymi ludźmi, widzę taką już teraz pewną dychotomię i, i patrząc też na, na politykę zielonych, czy na, na program wyborczy zielonych w Berlinie, w Niemczech, jest taka dychotomia. Z jednej strony, na przykład z polskiej strony politycy koalicji rządzącej cieszyliby się z udziału zielonych w rządzie ze względu na politykę wschodnią, ze względu na um, krytyczny stosunek do Rosji. Z drugiej strony, politycy partii opozycyjnych cieszyliby się, jeżeli zieloni weszliby do rządu niemieckiego, bo wiedzą, że wtedy nacisk Berlina na Warszawę w kwestiach prawa człowieka, mniejszości e, narodowych, mniejszości seksualnych, e, czy w kwestii podważania podstawowych zasad demokratycznych, jak niezależne media, e, do pewnego stopnia też ekologiczna transformacja, odejście od węgla w kierunku OZE, że to, to będą te wyzwania, e, które, e, które czeka partii Zielonych, czy, czy, czy Nowy Rząd w Berlinie. Także widzę tu dychotomię, z jednej strony będzie próba wciągania Polski w proces integracji, dalszy proces integracji Unii Europejskiej, bo jest to jednak kluczowy kraj dla Unii i, i, i myślę, że Zieloni będą bardzo popierać polską politykę wschodnią, bo jest ona zbliżona do, do polityki wschodniej, do założeń polityki wschodniej Partii Zielonych, jak kwestia Nord a z drugiej strony mam właśnie te wyzwania prawa człowieka demokracja, praworządność i ekologiczna transformacja. Także to będzie bardzo ciekawy, ciekawy okres dla stosunków polsko-niemieckich, ale nie tylko ja myślę, że to jest też szansa dla stosunków polsko-niemieckich, które tak teraz można powiedzieć, są na etapie takiego tolerowania się wzajemnego, ale one nie są dość aktywne. Takie uspane są troszeczkę bardzo koncentrujące się na kwestiach historycznych. Też teraz świętowane po 30-lecie traktatu. Polsko-niemieckiego świętowane było z mniejszą pompą niż można było się spodziewać. Wiadomo, pandemia, ale z drugiej strony też jest chyba, pokazuje to na jakim, na, w jakiej fazie są stosunki polsko-niemieckie. I wejście zielonych do rządu widzę ja jako szansę na ożywienie tych polsko-niemieckich stosunków, bo wejdą inne tematy da, do, między, między tymi dwoma krajami, tematy, które z jednej strony jest i obu, obu państwom bardzo po drodze, i tematy, w których będzie trzeba um, dość mocno dyskutować, mówiąc mm -hmm. tematycznie.
0: Na koniec chciałbym zapytać o dwie sprawy. Może najpierw o HDK-ów, to znaczy czy podjęłaby się Pani prób jakiejś analizy tego, co się dzieje z CDU, to znaczy z ich e, dość niskimi i w zasadzie no, najniższymi w historii notowaniami wedle sondaży? Oczywiście sprawa wyborów i tego, jaki wynik osiągną, to jest inna kwestia, natomiast no, nie da się ukryć, że m, po 16 latach kanclerz Angeli Merkel HDC znaleźli się w ciężkim dla siebie momencie. M, czy to jest chwilowa m, słabość, czy, czy może znak czasu? Być może wyborcy poszukują innej oferty, a HDC nie mogą im tego zaproponować w tym momencie.
1: Dokładnie tak jest. Wyborcy szukają innej oferty. Mówi się, że w Niemczech jest coś takiego jak szczymu, czyli dużej części społeczeństwa, czyli ochota na zmianę, czy, czy potrzeba zmiany, a Hadecy proponują status quo. Hadecy mają to, co jeszcze tym powiedziałam, takie raczej zachowawcze podejście do polityki. To jest też była po części polityka Angeli Merkel, żeby troszeczkę odczekać, odczekać, aż pewne problemy się rozwiążą. Tylko że te problemy są tak palące. Ja wspomnę tylko jedno jak sprawa cyfryzacji w Niemczech w porównaniu do, do Polski, to można powiedzieć, że Niemcy naprawdę przegapiły moment, w którym powinna nadejść cyfryzacja. Mhm. To widzi, to widzi duża część społeczeństwa. No i mamy też kryzys przywództwa w Hadekcji w CDU, w CSU. Angela Merkel, 16 lat była mocną kanclerką, mocną osobowością na przewodząc tej partii i trudno po kimś tak silnym znaleźć kogoś podobnego do niej, podobnego jeżeli chodzi o siłę przywództwa. No i niemieckie społeczeństwo jednak się zmienia, to tak jak i społeczeństwo polskie inne społeczeństwa w krajach europejskich i tutaj brakuje takiego, takiej woli zmiany w tych właśnie ich strukturach hadeckich, um, brakuje na przykład reprezentacji kobiet, um, brakuje podejścia do aktualnych tematów um, dotyczących młodych rodzin, dotyczących różnych modeli rodzinnych. Także jest to partia dość konserwatywna w dalszym ciągu i zachowawcza i nie mm -hmm. reagująca tak na zmiany, jak życzyliby sobie, życzyłoby sobie wielu wyborców. No i poza tym jeszcze Hadecy i SPD dość się do siebie zbliżyły jako dwie największe partie i myślę, że to jest też jeden z powodów osłabienia Hadeków.
0: I już na koniec wspomniana Angela Merkel, 16 lat, ciężko jest podsumować, Bardzo tak ciężko, długi tak. czas w, kilka, w kilku zdaniach, w kilku, w kilku słowach, ale czy spróbowałaby Pani podkreślić coś, co będziemy mogli zapamiętać no, jako dziedzictwo w pewnym sensie tych, tych rządów, to znaczy coś pozytywnego lub coś negatywnego Wręcz przeciwnie, co zostanie tych kilkunastu lat kanclerstwa Angeli Merkel?
1: Myślę, że dla wielu pozostanie ona naprawdę bardzo sprawną polityczką, bardzo dobrym liderem. Um, jest ona osobą, która dla wielu jest uosobieniem pracy na rzecz dobra własnego państwa, taki prawdziwy civil servant, ktoś, kto poświęca się dla państwa. Jest to polityczka, która jest mega dobrym negocjatorem, która nie schodziła z posterunku, aż było to widać często w jakichś właśnie negocjacjach unijnych, która siedziała do rana otoczona wianuszkiem mężczyzn i, i nie zeszła ze swojej pozycji, aż, aż był, doszło do kompromisu. Dla Polski jest to polityczka, która przez wiele lat z dużą wrażliwością podchodziła do problemów regionu, do problemów środkowych Wschodniej Europy, ale jest ona także przedstawicielką um, klasy politycznej, która powoli schodzi ze sceny politycznej, da dając miejsce młodszemu pokoleniu. To, co trzeba też z mojej perspektywy kobiecej powiedzieć, Angela Merkel wielu kobietom służy jako role model, służy jako osoba, która pokazała, że kobiety są w stanie i bardzo dobrze mogą um, pełnić rolę przywódczyni.
0: Pytanie, czy to nowe młode pokolenie polityków i polityczek będzie równie skuteczne jak, jak Angela Merkel w negocjacjach i, i, i równie pragmatyczne w osiąganiu różnych, jak wiemy, niełatwych kompromisów w polityce niemieckiej czy, czy europejskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i za poświęcony czas.
1: Ja również dziękuję.